0: 在哲宗绍圣二年，也就是1095年4月19日，他的堂妹去世，真是不幸。他的名字始终未能传下来，苏东坡只是称他堂妹或小二娘。她丈夫写给苏东坡的信报告这个噩耗，竟走了三个月。苏东坡对堂妹的钟爱并未少减。这一点在几年前，她写信给一个亲戚可以证明，因为那封信里她说，一次旅行时未能到常州去看他，她始终引以为憾。去年她与丈夫显然是迁到苏东坡为官的定州去居住，她丈夫柳仲远是一个方正的贫儒，并未考中科举，但甚喜收藏字画。苏东坡在京都时，他曾去拜望苏东坡，苏东坡曾以书画相赠。苏东坡在给程之才的信里提到堂妹的死讯，说自己情怀割裂。在给堂妹的儿子的信里，也说此心如歌。用这类说法表示伤怀，在中文里虽非什么特殊，但所表示的。仍是很深的伤怀。他为堂妹写的祭文，显然是得到噩耗之后写的。这篇祭文颇有真诚感触，显示出一往情深之至。文中说，他祖父的孙辈只有四个尚在，那四个是东坡、子由、子安，另一个。便是这位堂妹，说她慈孝温文，视孤如母，敬夫如宾。随后谈到私人的感受，她盼她的两个儿子能长大成人，能够光耀门楣。祭文上说：“一秀不识何辜于神？未当百年，观此藤镇，云何抚养？一贫在身，就要米急。”眼为空云，万里海崖百日复闻。复官何在？梦泪如烟。长好北风，遇此一尊。一年之后，她丈夫也去世，灵柩南运至镇江附近的老家安葬。苏东坡到惠州不久，得到一个消息。颇使他心中焦虑。在过去四十二年中，自从他姐姐去世，他父亲公开指责他内兄家之后，他和弟弟子由就一直没和姐夫程之才通信或交谈，但和程家其他兄弟有书信往来。张敦听到这件亲家嫌隙，他就特派程之才专程南下担任提刑。处理重大诉讼和上诉案件，在哲宗绍圣二年，也就是一零九五年正月，他到了广州，是苏东坡到惠州的三四个月之后。苏东坡摸不清楚程之才究竟是否已把过去的事搁置脑后，所以完全不知道会有何等事再发生。由于一个朋友的关系。苏东坡给程之才写了一封客气礼貌的信，因而知道程之才要在三月到惠州，却知他别无他意之后，苏东坡派儿子过，在他来时去接他，并且带着一封欢迎信，自称渡门自平，醒功念旧。程之才此时已然年老，年约六十岁。事实是。程之才颇想弥补过去的嫌隙，重获此一门贵亲的友谊。他向苏东坡恳求为他曾祖父写一篇墓志铭。也许是亲戚毕竟是亲戚，也许是眉山城皆以苏东坡此位大文豪为荣，而程之才也颇为有此荣誉感。于是双方的关系又显得真正亲热起来。由双方交换很多信件诗文，苏东坡也对他有所请求。在惠州过了十天，程之才又出发视察。不过那一年大部分时光，他在广州附近度过。有程之才在，并且凭借他的友情，苏东坡得以对地方颇有建树。虽然苏东坡已无权附属好多公文，可是他却充分利用他对程之才的影响力。他对朝廷高层政治固然已告断绝，可是对邻人和当地百姓的福利，他还是视为己任。倘若有什么事非法越礼，他若能运用势力予以纠正，他不会坐视不顾。绍圣三年正月初一，博罗大火，使苏东坡大为震惊，全城付之一炬。他请程知才通令地方官，对无家可归的百姓予以救济，临时搭建帐篷供灾民居住，并严防抢劫。官家衙署完全焚毁，全须重建。苏东坡恐怕那些官衙的击毙恶习又要发生。他怕官方在重建此一城镇时又要乘机剥削人民，而地方政府会征用物资、民工。他建议程之才令当地政府在市场公开购买，禁止征集民间物资、征用民工。他指出来，否则害民又甚于火矣。他站在惠州街上。看到使他十分心痛的事，他见农夫满车装着谷子去向当地政府缴纳捐税，因为丰收，股价下跌，政府拒绝收取谷子，这正是苏东坡要管的事。他一探寻才知道，政府要的是现款，因为股价太低。农民必须在低价市场将谷子卖出，才能得到现款。可是，农民需要缴纳的捐税现款，却按粮价高时计算。结果，农民欠一斗粮税，却得卖两斗谷子才够缴纳。苏东坡给程之才写了一封长信，内容雄辩滔滔，言辞俊切。就仿佛以前上太皇太后的表彰一样，这样把此衙署击毙，揭发无疑，只为向农民纯然勒索。他请程之才和当地的税吏及运输官举行一次会议，并建议当地政府当以谷物市价向农民征税。数月之后。他听说那三位官员已经决定向朝廷联合呈请，他十分高兴。他现在开始关心惠州城的诸种改善革新事宜。他还是一秉过去喜爱建设的天性，经过与程知才几位太守与县令会商，建筑了两座桥，一个在河上。一个在惠州湖上，为兴建这两座桥，子由的太太捐出不少朝廷当年赏赐他的金币。在忙于进行这项工程时，他又做了另外一件事，特别受地方居民的敬仰，就是把无主野坟的骸骨重建一大种埋葬之。重新安葬之后，他写了一篇祭文。安慰那些无名死者，他相信那些死者不是平民便是兵卒。他颇以那些骸骨有些残缺不全，必须合葬为倩。只希望那些阴魂和睦相处，犹如一个大家庭一样。他又在城西修了一座放生池，这纯然是佛教思想，其基本观念是轮回思想。相信那些鱼，也许前身是人参。鱼类一放入此放生池内，则生命安全无虞。那个池塘即名为苏东坡放生池。直到清末，当地士绅百姓还保持在节庆之日去买鱼放生的风俗。他常对做些小事感兴趣，一件新奇的东西在十几年之前很使他着迷。那时他正贬谪在黄州，那件东西叫做秧马，是插秧用的。插秧是累得腰酸腿疼的事，农夫必须在水田中涉水而行，整天弯着腰肢劳作。秧马。就像在水面漂浮的一只小船，农人可以坐在上面插秧，用腿当作桨移动，码头正好用来乘秧苗。这种东西既可以使工作进行快速，又可以节省劳力。他想把这种东西向南方推广应用，他对此事非常热心。在给朋友的信里，他多次提到。他给一位官吏送行时，曾经告说他要推广央马的应用，并且说为官成功之道，在于利为民爱。苏东坡既已失去权力地位，又为当政者所不喜。壮年时治君于尧舜，与改变帝国之命运等雄心壮志。已不复当年气概，如今只是惠州一国民而已。他的事，也就是邻居翟秀才和林太太的事。这位林太太是酿酒的，总是赊给他酒喝。他的朋友是道士吴复古、陆维忠和罗福的僧人。他在学者、太守、县令之中也有不少朋友。他虽然不能做官，还可以做个热心公益的国民。广州为广东之省会，近在咫尺，太守王古也是他的朋友。苏东坡因为知道广州有瘟疫流行，就写信给王古，提议筹备一笔基金，做创立公家医院之用，就和以前他在杭州所办的一样。广州人和杭州人一样，也是以饮水问题为苦，疾病易于流行也与此有关。他认识一个道士，那个道士有一套引山泉入广州城的完整计划。广州城内有一口好井，只能供官家用。不过，广州城七里之外，在一个比广州城高很多的地方，有很好的泉水。苏东坡把那个道士的饮水计划向王谷提出，并且建议建设水管引泉水进城。水管可用大竹管做，此种大竹子在广东东部生产甚多。在山泉所在地需要建一个石头水库，用五根大竹管从此水库引水到广州城中另一石头水库。苏东坡对水管的制造说明得十分详细，因为他在故乡曾经见过。主管接口处用麻附紧，外面涂上厚漆，以防漏水。每一段主管要开一小口，以竹针堵塞。倘主管之中有闭塞不通，便打开此小口检查。他估计约有一万根大竹管便可服用，但是这些大竹管必须时常检查，也要按期更换，就如同现代铁道的枕木一样，必须有官吏时常视察，每年必须从广东东部采购此种大竹筒备用。他怕给自己的朋友招来不必要的麻烦。告诉王太守，切莫让人知道是他出的主意，因为当权派对他厌恶。但是王太守后来却因妄赈饥民之罪而被革职。